0: Está começando mais um programa, Momentos Espirituais,
1: produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo.
0: Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que a tormenta, forte, traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco estudemos a roda de nossa multimilenar romagem no tempo para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morrer duro na eternidade e acendendo o lume da esperança perceberemos juntos em exaltação de alegria e Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. o Espiritismo, como fazemos semana a semana, discutindo o tema que é proposto igualmente na, no Centro Espírita Paulo de Tarso, que, vamos dizer assim, patrocina o nosso programa. O programa Momentos Espirituais, ele... Ele é um programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação da nossa Casa Espírita e hoje vamos discutir, na primeira hora, o capítulo 22 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Não separeis o que Deus uniu. E nós vamos, na segunda hora do nosso programa, discutir e aprendermos um pouco mais com a obra Nosso Lar, mais particularmente no capítulo 18 o intitulado Amor, Alimento das Almas, né,
2: se não me engano. Amor, Alimento das Almas. Muito bem.
0: E nesse capítulo 22, o capítulo 22, ele chama a atenção... Por, um por dois detalhes. Né? É um capítulo curto, é composto de quatro páginas apenas, e ele é intitulado Não separeis o que Deus juntou, e tem dois itens, indissolubilidade do casamento e o divórcio. Indissolubilidade do casamento e o divórcio e nós nos acostumamos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo que foi compilado de maneira muito didática, de maneira pedagógica pelo pelo nosso querido Allan Kardec que era pedagogo em sua formação, professor Rivaio, discípulo de Pestalozzi. Nós nos acostumamos a nos nos, nos capítulos nos demais capítulos o Kardec separa uma passagem do Evangelho, aí ele desenvolve o tema colocando a, sobretudo a sua visão, o seu pensamento, e depois ele encerra cada capítulo com uma série de mensagens que ele, que ele denominou Instruções dos Espíritos. E são... Instruções que podemos observar capítulo a capítulo, instruções de, de elevada inspiração, instruções que são muito úteis e, e nos faz é, compreender o Evangelho de maneira simples, de maneira é, com uma clareza meridiana impressionante. Só que nesse capítulo 22, não tem. Nesse capítulo 22, não há esse item das instruções dos Espíritos. Talvez porque os benfeitores espirituais, pelo fato de se tratar do casamento, eles não quiseram meter a colher. E, em briga de homem e mulher, não se mete a colher. É assim que tem um ditado que nós utilizamos. E, e ele, ele quis deixar o problema para a humanidade, para as diferentes sociedades, uma vez que no Oriente os hábitos são de um jeito, no Ocidente os hábitos são outros, do mesmo, da mesma maneira que o, num tempo tem algum alguns determinados comportamentos e, outro, em outra época, outros comportamentos. Muito bem. E o que chama a atenção logo de cara é a passagem evangélica que foi que o nosso querido Kardec selecionou. Ele selecionou uma passagem que se encontra lá nas anotações do evangelista Mateus no capítulo 19. E essa passagem que ele selecionou, olha que, que interessante, ele já começa é, com uma colocação que nos faz refletir profundamente. A passagem começa desta maneira. Também os fariseus vieram ter com, com ele para o tentarem, e lhe disseram, será permitido a um homem separar-se de sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo. Ou seja, o homem é, não está contente porque a mulher não está cozinhando direito, que não está cuidando das crianças direito, que não está é, cuidando das roupas, cuidando da casa, e ele acha ele, acha, ele considera que isso é motivo suficiente
2: para ele pedir o um divórcio. Então, essa colocação que os fariseus fizeram para o
0: mestre. E eles fazem essa colocação porque havia duas tendências, duas escolas, vamos dizer assim. E eu estou dizendo assim de maneira muito segura porque eu também não sabia, eu aprendi com um dos estudiosos do NEP. O NEP é Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que é um núcleo que é patrocinado, esse estudo patrocinado pela Federação Espírita Brasileira. E é um núcleo de estudiosos, né, lá da doutrina Espírita, que inclusive o nosso querido Haroldo participa. O Haroldo, o Rossandro, é, o Alberto Almeida, lá do Pará, outros amigos, e um dos amigos, um dos estudiosos é esse, Saldo César, que é radicado em Brasília, um expositor muito bom, gostei muito né, da, da exposição que, que nós aprendi, tivemos a honra de aprender esses conceitos. Aí ele diz que é o seguinte, havia duas escolas, uma escola do Chamai e outra escola do Iléon. A escola do Xamai dizia que o divórcio só deveria ser permitido em caso de adultério de um dos cônjuges. Então, o Shabbai, vamos dizer assim, ele era mais inflexível, ele só considerava que a carta de divórcio poderia ser dada apenas no caso de adultério. O Iléu, nesse item, nesse particular, o Ilhéu já era mais liberal. O Ilhéu já considerava que mesmo questões menores, se isso era motivo
2: de, do, do cônjuge querer se
0: separar, e quando falamos cônjuge, naquela sociedade da época, nós nos referimos ao marido, né? porque Jesus falava numa época de dois mil anos atrás, com outros hábitos, outras, outros costumes que eram lá da sociedade tradicionais, da sociedade da Palestina antiga, e, e evidentemente que é essa quando quando os fariseus perguntam, fazem essa colocação para Jesus, eles queriam saber de qual escola era Jesus, qual escola de Jesus considerava a correta. Entende? Muito bem. Só que os fariseus, eles desconheciam que eles estavam falando com o governador planetário. E tomara, tomara que ele, além de ser governador planetário, que nós entremos em sintonia com ele, o mestre, e que ele também seja o governador real dos nossos corações do nosso mundo íntimo muito bem aí então o,
2: o nosso querido Jesus os, os fariseus não sabiam que ele falava
0: que ele falava com o governador planetário e Jesus não desperdiçava oportunidades de, de ensinar não desperdiçava então o que, que ele faz? ele responde não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará a sua mulher e não farão os dois senão uma só,
3: uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Não separe, pois, o homem, o que Deus juntou. O interessante desse detalhe é que o assunto de divórcio
0: encontra-se estabelecido lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 24, logo nos, nos versículos iniciais, que quando o homem se divorciava da mulher, ele tinha que fazer uma carta para aquela comunidade, provavelmente apresentar essa carta lá na sinagoga é, e dizer que ele estava se separando e apresentar as razões. E, além disso, tinha que devolver o dote que ele havia recebido dos pais da, da noiva, da esposa. Muito bem, então ele tinha que fazer tudo isso. E é mais ou menos como se fôssemos, nos dias de hoje, como se fôssemos no cartório, como se os advogados estabelecessem um acordo, né? e a, a esposa vai ficar com a casa, o marido vai ficar com isso, vai ficar com aquilo, haveria a repartição dos bens, só que naquela época o costume era esse. Então, haveria o acordo e tudo bem, a vida continuava. Aliás, só vou abrir um parênteses, né? porque infelizmente hoje, é, da mesma maneira como tem o casamento cristão, é preciso que haja a separação cristã. Não tem cabimento. Muitas vezes a gente se depara mesmo com casais espíritas que têm conhecimento do Evangelho, têm conhecimento da imortalidade da alma, da reencarnação, e na hora de se separar, é uma tragédia. Não tem serenidade nenhuma... Parece que, que você ao invés de, de, de ocorrer uma separação parcimoniosa, uma separação equilibrada, é, acaba se tornando uma separação uma separação caracterizada pela inimizade. É, é verdade,
3: é... Inimizade. inimizade mesmo, tá? Vai cada um para um lado e fica um inimigo. Exatamente. Então quer dizer que separação cristã é essa?
0: E às vezes a gente vê isso com pessoas que têm conhecimento né, da doutrina, se imagina, da reencarnação, né, tudo isso. Não entendi, a voz.
4: Com os filhos envolvidos nessa situação, que deveriam ser preservados. Né? É, é o mínimo que se esperava, né?
0: Muito bem. Bom, feito esse, esse, parê esse parênteses, nós voltamos lá para pro, as anotações lá do, do Evangelho. Então, lá no capítulo 24, do livro Deuteronômio, foi estabelecido né, como que eram as regras lá do divórcio pra, que, o, que o Moisés estabeleceu de acordo com a, a lei civil. Só que, quando os, os fariseus perguntam se pode despedir algum, por algum motivo, por qualquer motivo, Jesus pega e cita um capítulo, uma passagem, que se encontra no livro de Gênesis. E entre, entre os estudiosos do, da Torá, por isso que o judaísmo é importante, né? nós estudarmos e nos dedicarmos, né? é, os estudiosos eles consideram que o livro que veio primeiro, os, os livros que vêm na primeira colocação foram escritos em primeiro lugar, os conceitos lá contidos prevalecem sobre o livro que veio em segundo, em terceiro, em quarto e em quinto, né? porque são cinco, são cinco livros. Então, se tem um versículo que está
2: em desacordo com outro pensamento, o que, o que vai prevalecer
0: é o um versículo, o conceito que está contido no versículo do livro que veio primeiro. Que veio primeiro. Isso é, uma, uma, é um hábito que eles têm até hoje, né? os, os estudiosos mais... Mas ortodoxos, eles, eles consideram isso até hoje. Muito bem. Então,
2: aí Jesus pega e cita uma passagem que se encontra lá
0: em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. É, o, no princípio, Deus criou
2: macho e fêmea. Por esta razão, o, o, o filho sai da casa do pai e da mãe, sai do amparo,
0: do amor do pai, do amor da mãe, que é uma, um sentimento nobre, por, é, nobre já por, ah, por si mesmo, né? por si próprio já é um sentimento elevadíssimo, só que ele vai sair desse, dessa acomodação, vai se unir a uma mulher e vão formar uma nova família. Só que ele vai sair desse sentimento de amor porque ele está indo em busca de outro sentimento de amor que também é elevado para que, que houvesse a procriação, para que houvesse a multiplicação da, da espécie, vamos dizer assim. Então, mas quer dizer, ele sai de um sentimento de amor profundo em busca de compartilhar e de, e de iniciar também um sentimento de amor profundo, só que com outro com outro ser. Muito bem. Aí, o que que acontece? Então, por isso que ele fala, né, é, que Jesus fala, ah, e os dois não farão uma só carne, já não serão duas, mas uma só carne. Ou seja, o amor que une um homem e uma mulher, é, a afeição deve ser uma afeição, respeito, simpatia de tal magnitude que haja uma cumplicidade e que essa cumplicidade seja suficiente para constituir uma família e essa, essa nova família constituída, também os pais darão exemplos de amor e de uma convivência sadia para os filhos que virão. Muito bem. Só que quando Jesus diz isso, é, não separe, pois, o homem, o que Deus juntou, os fariseus não se contentaram. Eles vêm com outra perguntinha. Mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Né? Então, quer dizer, Jesus diz que é, Deus criou o homem <risos> macho e fêmea e... O, o homem vai sair da sua família... e vai constituir outra família. Muito bem. Aí Jesus diz... Jesus respondeu... aquela resposta clássica... Foi por causa da dureza... de vossos corações... que Moisés permitiu... separa-seis de vossas mulheres. Mas no começo... não foi assim. No começo não foi assim... porque havia uma afeição real... Uma afeição espontânea, uma afeição natural. As pessoas se uniam, se, se uniam pela afeição espontânea que, que nutriam entre elas. Né? E aqui nós temos um belo exemplo, né? Que imagine você, um mineiro de Santa Rita do Zabucaí, vai conhecer uma colombiana na Alemanha <risos> e constituíram, né? e constituem, uma bela família. E nós temos inúmeros exemplos. Assim. Uma família frutificada. Já frutificada com o Lucas e o, Pierre. É. Lucas e o Gabriel. Muito bem. Aí Jesus diz que, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede a sua mulher, a não ser em caso de adultério, Oh, aí Jesus mostra, mostra a escola que ele, partilha, que ele partilhava nesse quesito. A escola que ele partilhava nesse quesito era a escola de Xamai. Que a escola de Iléu... Não, qualquer motivo pode separar Mas o Xamai não. O Xamai só em caso de adultério. Então, por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher a não, a não ser em caso de adultério e desposa outra comete adultério. E que
2: aquele que desposa a mulher que, que outro despediu, também
0: comete adultério. Então, vejam vocês, que se, come, se houve o adultério da parte de um dos cônjuges, evidentemente que não há mais afeição real. Então, por esse motivo que Jesus considera que é muito justo é em caso de adultério que haja separação realmente o, o amor mingou né? é, como é que é que uma molecada fala hoje mio, né uma coisa assim né? eu encontro miô né? assim. acho que é um outro termo que eles usam também do é, mas agora me fugiu
2: e, e então e, e é interessante isso né, que ele fala que
0: se, se você aquele que despede sua mulher e desposa outra, comete adultério. Pois não, Marcos.
3: Até eu, essa questão dessa, da palavra adultério, é, talvez aí ele queira dizer que está adulterando a uma lei, né? Não é exatamente, não é um, um, um sentimento Adulterando uma lei ou o um sentimento, não é? Como a palavra que nós levamos hoje, nos tempos de hoje, né? a questão de adultério, porque ele fala que está cometendo adultério quem usa a outra, ou seja, é, está, está quebrando essa, essa essa sequência, essa esse sentimento, portanto, não, não exatamente como uma palavra não sei se é sente, Marcelo. Não, mas eu acho que é, é isso, pois, né? nesse nesse sentido que nós podemos
0: entender também, né? porque o, o, o verbo adulterar também não é só no, na traição física, né? é
3: sobretudo na traição de
0: sentimentos,
2: não
3: né? é? Bom, é... é bom. Só para complementar. Aquela questão da gasolina adulterada, adulterar é, urnas, é. ou enfim, documentos, tudo isso você está adulterando, você está infringindo uma lei, está fazendo coisas erradas. Assim. Perfeito.
0: Então, é, eu só, nós só estamos fazendo essa colocação inicial, é, e também vale a pena nós nos recordarmos que lá na parábola do bom samaritano quando, quando o fariseu pergunta para Jesus quem é o meu próximo é, ou quem é o meu irmão que na tradução do original seria quem é meu irmão ah, então quando o fariseu pergunta quem é o meu próximo ele, o fariseu não, o doutor da lei né, o doutor da lei que era o doutor da lei que foi tentar Jesus, né? É isso aí. E aí, então, ele responde para o doutor da lei, que o doutor da lei tinha conhecimento, ele sabia do que se tratava. Só que o doutor da lei, ele queria saber se Jesus tinha, considerava o próximo é, somente o judeu, então se aquele homem fosse um grego, não precisava ajudar. Se fosse um romano, não precisava ajudar. Ou de acordo com a escola de Iléu agora eu vou fazer justiça ao Iléu, né o Iléu que era a escola minoritária ele considerava que o irmão é qualquer pessoa não é? Não, não é só o judeu se tem lá qualquer pessoa caída que aparece no seu caminho você tem que considerá-lo como seu irmão e cuidar dele como se fosse seu irmão né? que é a colocação que é a colocação cristã que o Iléu faz, né, que nós aprendemos com o Guarudo, né? Quando ele, é, quando ele nos explica essa história da parábola do bom samaritano. Então, eu só fiz esse comentário para fazer justiça para o Iléu, né, porque o Iléu dá a impressão que o Iléu é liberal, né, que não, qualquer coisa se separa, por qualquer motivo pode se separar. São interpretações. né? Tem, é, talvez o que tenha passado na cabeça do Iléu é que se o,
2: se o cara está descontente com as coisas pequenas pode significar
0: que as coisas maiores lá no seu íntimo também não agradam mais né? e por esse motivo que se perdeu o encantamento pode ser que, que seja correto também usar esses argumentos agora é lógico que o mestre o mestre como ele vem valorizar o sentimento que deve nutrir um casal então esse sentimento tem que tá, estar tá acima de tudo tem que prevalecer. Então, quer dizer, nós, tu, tudo depende do ângulo da, da sua visão, da sua interpretação. Mas, nesse quesito, o mestre considera que o um divórcio poderia... É, que o casamento deve ser fortalecido. Acho que o objetivo do mestre era esse, que nós deveríamos passar por cima das, das imperfeições que todos, todos temos, tanto o cônjuge masculino, quanto o cônjuge feminino, Todos temos imperfeições. E essas imperfeições não podem prevalecer sobre o sentimento, aquele sentimento que, que fez com que nós nos uníssemos àquela que se tornou nossa, nossa cônjuge. Desculpe. uma colocação. Tem até uma
3: pergunta, no, no livro dos Espíritos, né, que fazem essa pergunta a respeito né, da, da união, do casamento. Né. Se quiser é assim, tá? Então, a, a, lá
0: no, na, na obra O Livro dos Espíritos, na questão 695, nós vamos encontrar o Kardec perguntando se a união permanente de dois seres é contrária às leis da natureza. Olha só que pergunta. A pergunta é profunda. E o, a, resposta é, a resposta é mais profunda, consegue ser mais profunda ainda. Então, a união permanente de dois seres, olha só como que é como que o Kardec foi inteligente, porque ele não fala homem e mulher, talvez, talvez antecipando os, os, os relacionamentos que viriam no futuro, como as uniões homoafetivas que todos observamos hoje e, e, e nós particularmente somos favoráveis a que essas uniões, inclusive é, os, os nossos irmãos é, que, que, que se unem na, na homoafetividade que eles possam sim possam sim, é, possam sim a, os filhos, como é que a gente fala? É, adotar filhos e educá-los entendeu nós somos amplamente favoráveis e agora eu estou falando a minha opinião não estou falando em nome do espiritismo mesmo porque eu não sou ninguém para falar em nome do espiritismo mas a maioria dos das pessoas que a gente tem contato, né, os, os novos expositores que a gente acompanha, eles são favoráveis. O próprio Divaldo, que eu disso. Muito bem. E, então, a resposta, ao, é, a união permanente de dois seres é contrária às leis da natureza? Aí os benfeitores respondem, o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Eles não falam nem que sim, nem que não. É um progresso. Mas só que na questão anterior, na questão seguinte, eles dizem que sem o casamento, é, o casamento é um, é, faz parte do progresso da sociedade. E, e uma, uma sociedade que, em que, não, que as pessoas não se casam, não se unem, elas, é, elas estão próximas da condição dos animais. Dos animais. Mas, evidentemente, que com o passar do, dos séculos... É, o casamento possivelmente vai tomar outro rumo possivelmente vai tomar outro rumo haverá uma, uma fraternidade mais ampla e talvez essa união não seja permanente como nós temos observado hoje. só um adendozinho Marcelo você falou, você falou assim que as pessoas que não se casam não se unem, né? como está escrito no livro estão mais próximas do relacionamento dos animais você, como o é. livro só para as pessoas entenderem que estão lá fora, quiseram dizer Mas, que... For, por favor, me corrija. É, exatamente. As pessoas entenderem que
1: as pessoas que são... que não se casam não se unem por causa da escolha de ficar com muitos, por causa da poligamia, por causa disso. E não as que fazem voto de não querer se casar porque vai se dedicar à caridade, ou se vai dedicar ao filho, ou se vai se dedicar ao filho do outro, se vai adotar um... Não, não. Está falando assim, entre casar-se e entre ter uma vida conjugal é, com um outro ser, ou entre ter uma vida conjugal com vários seres, né, entre essas duas opções. Então, quem opta pela opção poligâmica, vamos dizer assim, está mais próximo ao
3: reino animal, né. E ele até cita, né, o Fábio, que mesmo no reino animal... Existem animais que, que, que têm o, o seu parceiro, né? Nessa questão. Exato. Né? exato. No reino animal ainda tem algumas espécies que, que, que tem um parceiro único. Então, aí o, só, só completando, viu, Fábio,
0: a, é na questão 696, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Kardec pergunta. Essa daí é muito boa. A abolição do casamento, ou seja, a sociedade não tem mais casamento aí eu, os benfeitores respondem seria uma regressão à vida dos animais muito obrigado por me corrigir porque foi isso que eu quis dizer é lógico, é só para o pessoal entender perfeito é, Afonso, fique à vontade, gostaria de ouvi-lo é, eu, eu tenho alguma
4: dificuldade com essa, esse capítulo porque eu acho que outra vez nós vamos citar a mesma coisa da semana retrasada nós temos a certeza de que Jesus colocava conceitos muito importantes e definitivos para uma população não é, alfabetizada nos processos da espiritualização. Então, era muito curto o, o espaço que com toda a sua capacidade ele exerceu magnificamente, mas ele pôde trazer poucas expressões e sempre de forma muito simbólica e limitada. Hoje nós temos uma condição muito diferente, a doutrina dos Espíritos amplia a visão do Cristo e nos permite enxergar com a nossa visão mais alfabetizada, mais dotada, mais aculturada à espiritualização. E hoje nós conseguimos perceber que há toda uma estratégia do plano superior em nos dar mecanismos e instrumentos de crescimento espiritual. Afinal de contas, somos seres criados por Deus simples e ignorantes, que devemos percorrer uma longa estrada de crescimento e de aquisição de virtudes morais e espirituais. Nesta caminhada, a reencarnação, a multiplicidade das vidas, foi o um caminho adotado pela sabedoria de Deus. E aí, é quando nós temos a fala do Cristo, citando o Velho Testamento, de que o homem se uniria saindo da casa paterna e se transformando num só coração, para que pudesse receber os Espíritos que retornavam ali na Terra, no planeta Terra. Eu acho isso poético. Maravilha. E, além de poético, muito mais importante, é verdadeiro. Nós temos a instituição familiar, o casamento, como a célula máter como o princípio básico da construção da nossa sociedade. Passa por muitos... muitas turbulências, muito bem adotado a expressão, mas é fato, hoje nós temos a visão das uniões que extrapolam originalmente as, as uniões heterossexuais e já se adota o conceito de que família é onde corações se reúnem em base de amor. Seja uma mãe que cuida dos filhos, uma avó, dois pais, duas mães, seja a reunião que houver, onde houver base de respeito e amor, nós temos a família construindo laços de crescimento, garantindo a manutenção daqueles que chegam para retornar a experiência reencarnatória em busca daquela aquisição já citada. Então, o casamento, é, dessa forma, ele assume uma afeição que tem uma intenção, que, te, que é um instrumento para que nós nos aproximemos e nos é, permitamos ascender, evoluir, aprender. É lógico, é óbvio que há uma evolução civilizatória nessa posição. Há algum tempo atrás, um jovem me pergunta, por que é que não se pode amar a diversas pessoas e conviver com estes amores? Né? Então, lembrando-nos da, da pergunta e a resposta muito mais importante da -lose -lose. dos Espíritos, dizendo que é uma evolução. Porque, quando você respeita apenas o seu impulso, você não está em crescimento, você está sendo ah, absolutamente comandado, está marcando o passo. Pela, pela sua natureza instintiva e animal. Né? Quando você abre mão da sua liberdade e você aceita conviver com base de respeito, isto exige disciplina e só se submete a isso quem encontra amor e desejo de permanência junto a outro coração, nesse sentido que há uma evolução. Porque é muito mais fácil você conviver com diversos parceiros sem que, não haja, sem que haja vínculo de responsabilidade, criando desastres emocionais, tragédias anunciadas. E o casamento representa uma evolução sem dúvida, principalmente quando ele abriga outros corações como os filhos. Então você cria um clima de segurança, carinho e respeito
2: para receber esses outros seres. Isto representa evolução. E aí nós precisamos distinguir duas coisas as leis que são
4: eternas e definitivas que são as leis superiores e as leis humanas que nos acompanham à evolução para que nós possamos ter normas, base, regra, orientação para que nós tenhamos uma sociedade é, minimamente respeitada. E esta evolui conosco. Não há dois países que tenham uma lei semelhante, comenta o Evangelho, porque são as características culturais temporais e, nesse sentido, o divórcio é uma, um instrumento legítimo que põe em prática ou que legaliza o que já é prática. Né? Então, a benefício dos cônjuges e dos descendentes, a separação vem como um consertador
3: e evita problemas muito maiores e mais profundos quando já não, não há o, o respeito e o amor, né, Exatamente. não há nesses, é, relacionamentos conflituosos onde até a violência é colocada em prática é, é melhor que se separe que, que se separe do, do, dois espíritos ou do, dois corpos assim né? que não seria um pior pior
4: ainda Poderíamos nos perguntar, mas por que é que as pessoas se desinteressam umas das outras? Né? Então, esse é o nosso processo de evolução. Nenhum de nós cresce uh, numa linha reta e impecável. É o aprendizado do amor, né? Afonso, sem dúvida. Exato. O, as, uh, os motivos de dispersão da no, do nosso foco de interesse são muito grandes. E os relaxamentos morais, eles acontecem. É claro e óbvio que todos os grãos que lançarmos teremos que colher, é, o, obrigatoriamente, os frutos decorrentes. Então, os nossos erros vão nos causar transtornos e nós teremos que colher, muitas vezes, frutos amargos. Mas não há outro meio de crescermos e aprendermos. Só aprendemos com os nossos próprios erros. Com, com as experiências difíceis. As fáceis, geralmente, quando elas ocorrem, nos dão uma tão grande confiança que, às vezes, até podemos a coisa perder. É. Sem dúvida. Então, nesse sentido, eu acho que não separeis o que Deus uniu, o juntou, é, está nos nossos objetivos superiores. Quando nós nos ligamos a outro coração em clima de amor, numa condição evolutiva que já nos permita a fidelidade, a construção de planos e vida, nós estamos já é, adiantados na nossa caminhada. Mas quando isso não acontece, precisamos nos socorrer das leis humanas para que refa refaçamos as nossas vidas, tanto um quanto o outro, num clima de serenidade, para que não haja os conflitos que o Marcelo acaba de citar entre casais, sejam eles quais forem. Nós precisamos sempre escolher o caminho do amor, do equilíbrio e, e do
0: respeito. Perfeito, Afonso. E, assim como complemento, é, a gente precisa ficar atento que Deus não é cartório, Deus não é certidão de casamento, Deus não é interesses familiares, Deus é amor. No
2: dizer do apóstolo João, lá no no seu evangelho, no evangelho de João
0: lá no comecinho, ele escreve que Deus é amor não separeis o que Deus uniu não separeis o que o amor uniu, é uma equação Deus igual amor não separeis o que o amor uniu, então se o amor foi um sentimento que foi a base daquele relacionamento foi Aquela, aquela química maior, vamos dizer assim, não só de afeição, não só de, de atração sexual, mas que, que a atração sexual talvez tenha sido até um estímulo inicial e não há mal nenhum nisso. Não há mal nenhum nisso, tanto é, Tanto é que nós estamos aqui por causa do amor dos nossos pais. Então, é... Evidentemente que, se nós é, estamos aqui pelo amor dos nossos pais, nós devemos honrar essa oportunidade, dignificar, e no relacionamento que temos com o nosso cônjuge, vamos aprender aquelas quatro principais formas de amor. O amor eros, no dizer dos gregos, que é aquele amor da atração sexual, do impulso sexual, o amor estorge, que é o amor que nutrimos pelos nossos familiares, o amor é, filhos, que é aquele amor que nutrimos pelos nossos amigos, e o amor agape, que é o amor que não espera recompensa. Vejamos que tudo isso é
3: possível fazer ao mesmo tempo. Nós praticamos esse aprendizado ou temos esse
0: aprendizado quase que simultâneo. Né? O amor eros, pela afeição
2: mútua com a, com a companheira ou com o companheiro, é,
0: o amor estorge com os nossos familiares, que deixamos os nossos familiares para constituir outra família, mas não deixamos de amar os nossos familiares praticamos o amor finos no nosso dia a dia com os nossos amigos, com aqueles que nos, que nos querem bem e nós também queremos bem a eles. E, evidentemente, tem um outro amor a ser desenvolvido, que é o amor ágape. E esse amor ágape, ele é muito, muito bem representado através de uma historinha que eu, que eu gostaria de relatar e que, e que para mim, é muito comovente. Uma repórter foi entrevistar um casal que estava completando 60 anos de casamento. Nossa. 60 anos de casamento é sensacional. E essa história é uma história real, não é, não é da, da minha fantasia. E ela, a repórter se aproxima do casal, vê que o casal está de mãos dadas, próximos, e ela, a repórter pergunta, qual o segredo? 60 anos de união, que beleza. Aí, o, o, o marido fala olha, eu não vou falar, eu vou deixar a minha esposa falar, porque na verdade é ela que manda mesmo né? aí ela disse olha minha filha, o segredo é a, o biquinho do pão a pontinha do pão mas como a biquinha do pão, que negócio é esse que loucura é essa é
2: que é o seguinte minha filha a, eu sempre
0: detestei a pontinha do pão a biquinha do pão. Mas o meu marido, todo dia, no café da manhã, ele passava, ele pegava a manteiga, passava na, na pontinha do pão e colocava com tanto amor, tanta, tanto carinho, tanta beleza, que eu, apesar de detestar a pontinha do pão, passava por cima disso e aceitava de maneira jubilosa. Aí ela perguntou, a repórter perguntou, mas é isso mesmo o, é, é, referindo o seu marido? E ela falou, é, é, verdade. Mas como é que o senhor vê essa situação? É que é o seguinte, minha filha, eu sempre adorei a pontinha do pão. Só que eu gostava tanto da pontinha do pão que eu achava que os outros também tinham que experimentar a pontinha do pão. E eu queria que ela experimentasse a pontinha do pão. Então, eu passava com tanto amor, tanto carinho, porque eu, eu queria que ela também sentisse a mesma, o, mesmo, o mesmo sentimento que, que eu sentia. E eu abri a mão desse meu sentimento para dar, dar esse carinho, essa atenção para minha esposa. Ou seja, é o amor da renúncia. Né? E são essas pequenas renúncias que fazem com que nós sejamos capazes de praticar o amor ágape, o amor que não espera recompensa, que é evidente que nós estamos distantes de praticá-lo em sua plenitude. Mas também não significa que nós já não estamos praticando pelo menos uns 10%, 15%, um pouco mais, um
4: pouco menos. Marcelo, eu tirei de uma mensagem do Emmanuel que intitula-se Casar-se,
2: uma frase que eu acho que completa o que você nos contou. Foi, foi essa a mensagem que você tinha mencionado
0: no não, início? essa é o Ah, tá. O amor, porém, reclama cultivo.
4: E a felicidade na comunhão afetiva não é prato feito, e sim construção do dia a dia.
2: Exatamente, não é prato feito, né? não está tá tudo pronto.
0: Né? Não é só porque... Teve o casamento, teve a festa, teve o. Né, teve toda aquela despinta de, de solteiro, que já está tudo pronto. Né? É. E qual que é a outra mensagem que você fez referência? Que é uma mensagem psicografada? Pode procurar com calma aí, sem problema. É, essa outra mensagem, é, ela está mais ligada ao nosso segundo. É. Ah, tá. Ó, ao, ao segundo... Então, 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 então pode deixar. Deixa que a gente comenta mais para frente. Os assuntos estão relacionados, estão relacionados hoje, né? Porque o capítulo 18 o da obra Nosso Lar é intitulado Amor, Alimento das Almas. E nós estamos falando desse alimento das almas. Mas eu gostaria de falar, de ouvir o nosso querido Fábio, aquele que respira amor. Obrigado.
1: Então refletindo né, sobre esse estudo tão legal aqui e acho que nesses minutos finais que eu podia a minha contribuição poderia ser sintetiz, tentar sintetizar, sintetizar né, isso que nós falamos e o que que o que que esses fariseus que estavam tentando testando Jesus tentando Jesus queriam eu acho que na verdade eles queriam uma carta branca para que eles pudessem ser poligâmicos, para que eles pudessem usufruir né, das relações sexuais sem compromisso, sem responsabilidade, uma né, hoje, com outra manhã, sem afetividade, sem responsabilidade, sem né, afetividade. E eles não tiveram essa resposta, né? Porque eles tinham justificativa na mão. Qual que era a justificativa que eles tinham? Que era essa. No capítulo 24 do Deuteronômio. o divórcio. Exato, qualquer, qualquer motivo. Onde Moisés né? é, autorizava a carta do divórcio, ou o escrito do divórcio, né? Com a divisão de dotes e todas as consequências, mas ele autorizava. Então Jesus vai lá e fala o seguinte, o que está escrito na Constituição? <risos> o que está escrito na Gênese? Está escrito lá o seguinte, que Deus juntou e que Ele fez disso uma só carne. Né? Então, essa é a coisa. Não é juntar para ficar um no quarto e outro no outro. É juntar ao ponto de ser uma só carne significa que vocês vão comer na mesma vazia. Vocês vão passar os problemas juntos, vocês vão passar as dificuldades juntos, né? vocês vão criar filhos juntos, vocês vão é, passar pelos desafios da vida juntos e vocês vão ter sucesso juntos. Isso significa que ele está instituindo um método, uma escola para o amor, né? Então, quando você for um porco espinho e o outro for um porco espinho, vocês vão ficar juntos, vai doer. Né? Vai doer porque o espinho dele vai, doer, vai entrar em você o seu vai doer nele. Mas a ideia é que vocês, juntos com a fricção, percam os espinhos. Né? Percam os espinhos. É necessário essa fricção. É necessário esse relacionamento próximo. É necessário que seja uma só carne. Porque aí a escola vai fazer valer. Então, Jesus está falando o seguinte, hein, meu amigo, juntos, juntos, comer um quilo de sal, juntos, juntos. Isso faz desenvolver o amor, é isso que Jesus está falando. Isso faz desenvolver o amor. Por isso que tem uma, uma pergunta, dos Espíritos, que eu pensei que vocês iam falar, e agora é, eu vou ter oportunidade, né, já que eu tenho um Eu sei, é. fala, Exatamente, fala assim, ó o que acontece quando se afrouxam os laços de família? Aí a resposta vocês lembram? Recruescência do egoísmo né? por quê? Porque o um laço apertado, o que, que é? É uma só carne é o que Jesus falou, é uma só carne então o laço apertado é a escola para o amor, ou seja, a escola contra o egoísmo né? Porque o amor está na contramão do egoísmo. O egoísmo não é o quê? Eu e você não existe. Sou indiferente com a sua existência. Eu me deixo em paz. Exatamente. Eu não tem paz nenhuma, É, exatamente, me deixa só. É a mansão. Não, essa mansão decadente do orgulho. É a, é a, é a choça solitária do egoísmo. Né? Que está num dos capítulos aí desse livrinho do do Evangelho. É uma choça solitária. Não deixe na minha solidão aqui. É. Então Jesus está falando o seguinte, meu amigo, minha alma tutelada, meu filho querido, eu preciso que você conviva. Sem a convivência você não vai eliminar o egoísmo e você não vai aprender a amar. E pague o preço dessa coisa. Pague o preço. Porque é esse preço que nos faz crescer. Isso, exercite. Use essa escola, essa oportunidade. É isso que ele está falando. Mas eles queriam, não, 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 eu quero só ir lá pegar o bem bom e depois sair livre na minha choça solitária do egoísmo de novo, né? Então, no livro Pensamento de Vida, no último capítulo, né, já que o Marcelo nos lembrou que Deus é Amor, qual que é a primeira, primeira linha do capítulo, intitulado, capítulo 30 intitulado Amor? Fala assim: o amor é o fundamento da vida fundamento da vida e justiça de toda a lei então se Deus é amor é lógico que o amor é o fundamento da vida é o fundamento das nossas vidas e eu preciso conviver, eu preciso ser uma só carne para que essa fricção elimine os meus espinhos e que eu ame de verdade só tentando sumarizar
3: só como para encerrar esse... aqui nossos... na... das nossas reflexões, nós vamos
0: encontrar na primeira mensagem intitulada Casamento, desse capítulo, referente ao... a esse capítulo, lá na obra Vivendo o Evangelho, do nosso querido André Luiz, quando ele diz assim: de acordo com a lei divina, a união conjugal dispensa preconceitos e conveniências. Motivo pelo qual o casamento sem afeto não é união de verdade. É engano predestinado ao fracasso. Por isso que Jesus veio colocar os pingos nos is, veio colocar as coisas nos seus lugares. Ou seja, o casamento ele tem que ser baseado como dele, no, no, no sentimento, na mútua afeição. Na mútua afeição. E é o grande objetivo, né? Sim. Desenvolver essa afeição. Muito bom. Bem, amigos, então vamos fazer a nossa primeira pausa musical e retornamos em seguida com o capítulo 18 o da obra Nosso Lar. Vamos lá, Marcos.
3: Vamos lá, Marcelo. É, então vamos ouvir do... Tem tudo a ver com o
2: tema, né? Do padre Zezinho, oração pela família.